0: Bienvenue dans Tapant.info, le podcast. Tapant est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005 et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Et il y a quelques jours, Apple a fait sa traditionnelle conférence de rentrée. Au menu, nouveaux iPhones incroyables, une nouvelle Apple Watch, un nouvel iPad. Mais c'est au rayon des services que l'on va s'intéresser aujourd'hui. Apple a d'abord présenté son offre de streaming vidéo à 4,99€ et si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 11, si vous voulez creuser un petit peu le sujet. Mais aujourd'hui, on va parler de Apple Arcade. Apple Arcade avait été annoncé il y a quelques temps déjà, avec un timing qui consistait plus à dire « Apple va s'attaquer aux jeux vidéo au moment où Google dévoilait Stadia, son service de jeu en streaming ». Ça, c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai bientôt avec le tour de l'offre de Cloud Gaming. Apple Arcade est donc sorti le 19 septembre dans 150 pays pour la modique somme de 4,99€, on va dire 5. Le service est accessible à tous les appareils qui pourront faire la mise à jour vers iOS 13, car il apparaîtra désormais dans l'onglet de l'App Store dédié, et uniquement dans la dernière version de l'OS. Apple offre un mois d'essai, et c'est plutôt cool, ouvre le service au partage familial, soit six comptes, pour une seule carte bancaire par contre. A noter aussi que Apple garantit un service sans pub et sans achat in-app. C'est certainement un bon argument pour les joueurs, mais aussi et surtout pour les parents. Le service Apple Arcade est un abonnement qui ouvre un accès à une bibliothèque de jeux, qu'il sera possible d'installer sur son appareil. Ici donc pas de streaming, il est donc possible de jouer dans le train, dans l'avion, et même dans le métro parisien. Apple a déjà annoncé 55 jeux pour le lancement et promet un catalogue de 100 jeux rapidement. On imagine qu'ils ont un planning de sortie qui s'appuie sur une stratégie de séduction et de fait, ils vont sortir des titres chocs au fur et à mesure pour entretenir l'attention. Un autre point très intéressant pour le lancement de arcade, c'est l'exigence d'Apple en termes de compatibilité. Les jeux doivent être accessibles sur mobile, bien sûr, mais aussi sur iPad, Mac et Apple TV. C'est un challenge car les appareils sont très différents en termes d'ergonomie, mais il faut être honnête, la stratégie de l'OS unique que défendait autrefois Apple est un avantage dans ce, dans ce secteur. Apple, avec iOS 13, ajoute d'ailleurs le support des manettes Xbox et PS4 pour améliorer l'expérience. Pas de nouvelles pour les manettes Nintendo qu'il faudra utiliser sur son Mac pour le coup. Dans l'univers du jeu vidéo, il y a un truc. C'est que le support n'est rien s'il n'y a pas de jeu. Et pour le coup, Apple a un peu d'expérience dans la gestion des partenariats, et dans le cas de Arcade, on trouve un mix très intéressant entre de gros éditeurs comme Ubisoft, Sega, Lego, Banda Mako, encore Capcom mais aussi des éditeurs maintenant stars comme Devolver et des dizaines de petits éditeurs, beaucoup moins connus. Ce qui est cool, c'est comme pour Netflix, il va être possible de tester pas mal de choses pour une petite somme et du coup voici une sélection de jeux que j'attends. Parce que bon, bien sûr, je vais tester le mot gratuit. Alors le premier, c'est Beyond de Steel Sky. C'est un jeu d'aventure unique dans un monde futuriste. Je suis assez curieux, il a l'air assez ambitieux, propose une expérience avec des puzzles, mais vraiment euh, assez intéressant. En a priori, il y a Chouchou Rocket, parce que c'était un jeu qui était sur la meilleure console de tous les temps, oui bien sûr, la Dreamcast de Sega, c'est un, de... un jeu de puzzle et de réflexe, vraiment vraiment super cool. J'ai aussi testé Cat Quest 2, c'est un jeu d'aventure qui m'avait pas mal fait d'oeil sur, le... sur la Switch, puisque je n'avais jamais pu tester, on y incarne un chat dans un monde heroic fantasy, c'est pareil, c'est un jeu d'aventure qui a l'air assez chouette. Ensuite il y a Cricket Through Time, ah, pardon, Cricket Through the Edges and Exit the Gungeon, deux jeux d'évolver. Le premier est un puzzle game complètement barré, et le deuxième sort sur le succès de Inter the Gungeon, et du coup là il faudra sortir de, du donjon, et je suis vraiment très curieux de voir le gameplay, et de jouer ça sur mobile. Un autre jeu d'aventure, Ocean Horn 2, qui est vraiment une copie un peu un plagiat de Zelda, mais qui laisse quand même, qui peut donner envie. Il y a aussi Chantae, c'est un jeu de plateforme 2D à l'ancienne, que j'ai jamais pu tester sur d'autres supports, ça peut-être l'occasion d'y jouer. Il y a aussi Life Slide. Là, on vous propose de jouer un avion en papier. Un jeu qui rappelle vraiment flow. Il faudra voir si, si le, le, le ramage se rapporte plus vage, mais ça a l'air vraiment assez envoûtant comme jeu. Manifold Garden, au design complètement dingue, qui a l'air d'être un jeu de puzzle vraiment foufou. À cela, je rajouterai Mosaic de Rofuri, qui est, il va chercher du côté de Limbo Inside, un truc très dark, avec une course en avant en 2D. Euh, voilà C'est très très beau. Euh, faudra voir maintenant encore une fois si, si le ramage... Ensuite, en parlant de, de, de design et d'esthétisme, de, on ne peut pas citer Sayonara Wild Hearts, qui est un jeu de pilotage, une espèce de runner avec un design très néon-violet, le personnage pilote des tas d'engins à grande vitesse. Encore une fois, à voir si c'est aussi marrant que beau. Il faut rajouter The Bradwell Conspiracy, euh, Pareil, pas, pas trop d'infos sur le gameplay, mais une ambiance à la portale qui donne envie de se plonger dans le jeu. J'attends aussi avec amusement What the Golf, un jeu bizarre où on joue au golf mais où c'est le joueur, où, enfin où les, les règles du jeu sont complètement détournées et finalement on, on doit surtout lancer des objets dans des trous. Ça a l'air assez marrant. Encore une expérience magnifique avec Jenny Le Clou, détective. Pareil, un, un espèce de point and click, vue de côté, 2D, de, 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 hyper beau, Vraiment euh, hyper intéressant, on va voir. Et enfin, deux derniers jeux, euh, Into the Death de Capcom qui a vraiment l'air d'être peut-être le peut triple A de la sortie avec euh, voilà, un jeu qui fait très console avec euh, de l'exploration Enfin, vraiment je suis curieux de voir ce qui va se passer ça a l'air encore une fois comme tous les jeux que j'ai cités euh, très beau visuellement il faudra voir il y a, si ça, tout ça a du sens euh, en termes de gameplay d'amusement et puis pour finir le premier que je vais tester c'est Overland par un petit studio qui s'appelle Finji c'est un jeu d'enquête, point and click aussi qui est vraiment très très beau dans un monde euh, Apocalyptique avec des sortes d'aliens, système de combat qui n'est pas clair mais vraiment l'ensemble est vraiment vraiment très bien soigné franchement pour 5 euros, c'est une proposition que je trouve assez difficile à battre du coup ça place vraiment Apple comme un acteur du jeu sur Android pour l'instant pas vraiment de match Stadia joue sur une autre catégorie et entre le piratage et la diversité des hardware il n'y a pas vraiment d'options pour les éditeurs l'autre concurrent c'est Nintendo dernier représentant du monde console dans la mobilité ce dernier a des avantages, notamment le prix du device, puisque la nouvelle Nintendo Lite, euh, Switch Lite est sortie à 200 euros. Et si on compare, peut-être pas un iPhone, mais un iPod Touch qui lui est à 250 euros, voilà, la, 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 la Switch a encore un peu d'avantage. Bien sûr, c'est la guerre des catalogues, je l'ai déjà évoqué dans ce podcast, qui va faire la différence, même si Nintendo a déjà débarqué sur iOS avec euh, des jeux de, qui ne correspondent pas forcément à la philosophie d'arcade à suivre. Enfin, la dernière question est bien sûr celle de la limite dans l'accumulation des abonnements. Si je dépense 30-50 euros par mois dans la télé, dont 5 euros pour Apple, qu'est-ce qui reste pour les jeux Sony, Microsoft, Nintendo proposent tous des abonnements payants pour le jeu en réseau, avec plus ou moins d'avantages. Stadia lui aussi arrive, Multi-Device, donc pourrait être concerné, tout le monde pourrait être concerné. Et bien sûr, au-delà de mon porte-monnaie, mon temps lui aussi est limité. Il va falloir choisir... Et bien sûr, au-delà de mon porte-monnaie, mon temps est lui aussi limité, il va donc falloir choisir entre toutes ces propositions de valeur, et tout le monde a l'air de faire des bonnes choses, donc ça va être vraiment difficile. Je suis très curieux de tester, mais encore plus de voir comment Apple va tenir sur la longueur, parce qu'il faut pouvoir garder des clients captifs plus longtemps avec ce type de stratégie. Voilà, un sujet encore comme souvent, à suivre D'ailleurs j'en profite, si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, je viens de lancer un podcast avec mon petit frère, ça s'appelle Gamer Weekly, c'est vraiment super cool, on parle de jeux vidéo pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps de jouer. Le lien sera bien sûr dans la description. Merci en tous les cas d'avoir pris le temps d'écouter Taponde.info, le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre une note. Encore merci, et à bientôt